0: 由文作为您播讲。今天我们聊的话题是：进化是需要流血的。事实上呢，只要把这场战争的主角换成另一位明星，说不定表演效果呢就会更加的精彩。那是另一出更加骇人听闻的演出，或者说是发生在人体深处的血淋淋的进化战争。绝对比子宫对抗细菌更为震撼。有人认为呢，月经其实是子宫对抗胚胎的结果。虽然我们此前没有发觉，但战争一直在进行，每个月都在不断的重复，自远古持续到如今，从不停歇。月经是直接的血症。胚胎呢，想要发育成胎儿，就必须在子宫内膜扎下根来。像种子散播在土地上，然后呢，才会长出枝干和叶子。很多人误以为子宫内膜是种植胚胎的良好土壤，但在小鼠身上的实验却令人大跌眼镜。科学家把胚胎轻松移植到小鼠体内的很多部位，比如腹腔、胸腔等等，甚至在后背上都可以生长。但所有人都没有想到的是，最难让胚胎扎根的地方。竟然是子宫内膜，哎，这是什么道理呢？嗯，原来早期胚胎具有癌的性质，可以迅速的扩增，只要营养充足，基本上都可以生长。但胚胎却受到了子宫内膜的强力聚集，因为胚胎着床就意味着要从母体吸收大量营养和能量，导致胚胎与子宫内膜之间存在激烈的拉锯战。只有最强大的胚胎才能征服子宫，成功扎根并最终长成胎儿。子宫并没有乖乖的被动等待，而是把内膜变厚，阻止胚胎与基底层血管接触。否则呢，胚胎就将接通血管，并通过脐带吸收母体血液。这场战争最终将以一方失败而告终。子宫失败的结果呢，就是怀孕。胎儿将在子宫中不断的成长，直到成熟排出体外，成为母亲最疼爱的宝贝，并在她的怀中继续幸福的吸吮她的乳汁。那万一胚胎失败了怎么办呢？失败的胚胎自然会死掉，成为死胎。如果死亡之前仍处于游离状态，就不会产生恶劣的后果。万一在死亡之前已经着床，只是还没有形成脐带连接，情况就会比较糟糕。更恶劣的是，已经着床却没有死掉，但又无力再对子宫展开进一步的攻击，就那么不死不活地粘在子宫内膜上。这时子宫必须做出反应，否则后果不堪设想。但子宫没有智能化的反应机制，只能用简单的物理化学手段来解决。为了保证清除报废的胚胎。最安全的措施是每次排卵后都定期对子宫进行一次大清洗。清洗的方法是剥落一层子宫内膜，连带可能死亡的胚胎一到排出体外。这个程序不断的机械重复，就算没有胚胎威胁，也会照样操作一遍，直到有一天被胚胎征服并怀孕为止。那时月经自动停止，因为子宫已经没有清洗的必要了。事实上，这种可怕的大清洗在自然状态下是不会重复太多的。原始时期的女人会早早的怀孕，并且由于缺乏避孕措施而不停的怀孕，很少因为月经而造成贫血。这种看起来很笨的方法是对女性身体的有效保护，仅在不得已时才出手干预。只是在现代文明社会才成为常态，她们怀孕的次数实在是太少了。类似的清洗在自然界中并非罕见了。巨大的座头鲸身上可能会长满了藤壶，那是一种讨厌的甲壳动物，会顽强地附着在礁石或船底等任何可以附着的表面，其中就包括鲸鱼。而鲸鱼没有什么好的办法把这些可恶的附生物剔除掉，它们无人搓背，任其寄生又会造成巨大的营养损失和其他疾病。鲸鱼的反击也非常的简单。定期把皮脱掉，就像脱去外套一样，连同藤壶一道的彻底抛弃。有时为了更好的生活呢，他们不得不做出适当的牺牲，这是应对自然选择的必然代价。自然选择并没有义务制造最舒适的生活环境。这个理论真的可以更好的解释男人为什么没有月经，因为他们不需要对抗胚胎，当然就不需要月经了。其他哺乳动物的排卵数量和发情周期并不密集，交配次数呢又远远低于人类，因而很少需要月经冲洗胚胎。其中的逻辑与对抗细菌完全一致，只不过更换了演员而已。从这种意义上来说呀，月经也是隐蔽排卵的产物。正因为隐蔽排卵造成了持续的发情，我们交配的次数才远远多于其他的动物。子宫被劣质胚胎侵入的机会也会相应的提高，这才不得不运用月经机制加以冲洗。子宫内膜周期性重建需要一定的时间，很多人的周期呢是28天，多几天或少几天也是正常现象。这个周期尺度应该是长期进化的结果，是在营养损失与保持健康之间维持最佳性价比的结果。周期太短呢？出血太过频繁，无疑呢，人体会因失血过多而难以维持；而周期太长呢，出血太少，则内膜不足以保持新鲜的状态。经过如此反复的博弈呢，就出现了当下的月经周期，既不至于出血太多，又不至于让内膜太陈旧。时间长度经过了自然选择极苛刻的计算，结果就是女人现在的样子。具体时间呢，可能与个人身体状况及营养供应有关，但肯定不是月亮惹的祸，因为所有人的周期并不同步，而月亮的周期只有一个，所以月经与月亮的圆缺完全没有因果关系。大致每月一次的节律也只是一个巧合。<Wow! S 1> 如果月经是正常的进化现象，那么为什么要有痛经？难道这场战争很痛吗？如果说月经多少都可以找出点合理的解释，痛经就难办得多了。自然选择给女性安排了月经，然后又给他们带来了惊天动地的痛经。如此令人身心俱疲的玩法，到底是要闹哪样呢？有人猜测呢，痛经会不会是一种生性信号？他们嗷嗷乱叫，其实是在提示男人月经来了。来月经也意味着到了性成熟的年龄。要真是这样，极有可能性交是缓解痛经的有效方法。很不巧，这似乎是一个很色情的事实。痛经分为原发性和继发性两种，原发性痛经确实可以通过性交加以缓解。那主要是由于子宫颈狭窄或者扭曲导致出血不畅造成的。性生活可以疏通阴道，刺激子宫口和弯曲部扩张，排血顺畅后。疼痛自然缓解，直至消失。如此说来，男人有时确实是一味效果不错的生药。Oh no！ 如果痛经真的是生性信,信号，可能确实具有一定的进化意义，只是这种意义很值得怀疑。没有痛经反而会得到更好的性生活，所以一般而言呢，我们不把原发性痛经看作适应性状，而主要是对月经的不适应。它没有什么致病因素。最大的致病因素就是月经，没有月经也就没有痛经。但继发性痛经不同了，那需要考虑盆腔炎症等诸多妇科疾病因素，只靠性交根本无法解决，说不定还会加剧症状。最可靠的办法呢，还是去找医生。除痛经以外呢，经期同步也是一个有趣的现象，尽管这一现象仍有争议。但不断有研究报道经期同步的客观性，同时也会听到一些关系亲密的女性神秘兮兮的声明，这种事情确实存在。有人认为这与激素挥发及相互影响有关。可是，女人为什么保持与朋友经期同步的能力呢？这种追问呢，可能纯粹是闲操心。经期同步就算真的存在，也极可能是巧合而已。毕竟一个月只有那么几天。总有人同时来月经，也或者是受到相似环境影响的结果，比如在同一间宿舍吃着相似的食物，过着相同的生活节奏，起居时间也大致相同，结果导致生理周期相同，未必有什么进化意义。另一种观点相信呢、啊，经期同步是客观现象，在小鼠那里似乎存在相关的线索，共同生活的雌性小鼠会同步发情。大家可以在有限的发情期内从雄鼠那里收集更多的精子，错过同步发情期，也就错过了精子超市出血大甩卖的良机。女性经期同步可能存在类似的原理，但由于隐蔽排卵，经期同步与同步发情的关联不大。它们事实上一直处于发情状态，所以雌性竞争尤其激烈。女性处于相同的生态位，有着相似的年龄和性需求。错开月经周期，就会给男人更多偷腥的机会。经期同步可能是遏制男人花心的有效手段，同时呢，在一定程度上激化精子的竞争水平。如果真的是这样，经期同步就不再是简单的巧合，更不是进化的副作用，而是男女博弈的一个侧面写照，是隐蔽排卵的一个小小花絮。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。